0: Nachrichten aus Paraguay
1: Das Gesundheitsministerium warnt vor der Hitze. Bis Samstag sagt der Nationale Wetterdienst hitzewellenartige Temperaturen voraus. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite einige Empfehlungen veröffentlicht. Da zwischen 10 und 17 Uhr die Sonneneinstrahlung am höchsten ist, sollte man sich während diesem Zeitraum im Schatten am besten noch in einem Gebäude aufhalten. Auch die Verwendung von Sonnenschutzmittel, das Tragen von Hüten, Sonnenbrillen und heller Kleidung und das regelmäßige Wassertrinken sind sehr wichtig. Vor allem Kinder sollten in diesen Tagen nicht der Sonne ausgesetzt werden. Längere Sonneneinstrahlung kann schwere gesundheitliche Schäden verursachen, insbesondere bei kleinen Kindern, älteren Erwachsenen und Schwangeren. Je nach Intensität kann die Sonne einen Hitzeschlag, einen Sonnenstich und Hautverbrennungen verursachen. Folgende Symptome können auf einen Hitzeschlag oder Sonnenstich hindeuten. Eine erhöhte Körpertemperatur, starker Durst, Übelkeit, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, vermehrtes Schwitzen, Schwindel, Atemnot, Verminderte, Reaktionsfähigkeit und Bewusstlosigkeit. Treten diese Symptome auf, sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.
0: Paraguaya gewinnt mit seinem Weltraumprojekt bei einem NASA-Wettbewerb. Der Paraguayer Luciano Santiviago hat mit seinem Projekt MIMBI beim Space Apps-Wettbewerb der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA gewonnen, und zwar in der Kategorie Beste erzählerische Darstellung, wie IP Paraguay berichtet. Das Projekt besteht aus einer Internetseite, auf der die Besucher die Geschichte des ersten paraguayischen Satelliten Guarani-Sat-Uno auf interaktive Weise kennenlernen können. Bei dem Space Apps Wettbewerb der NASA wurden die zehn besten Weltraumprojekte aus der ganzen Welt in verschiedenen Kategorien prämiert. Der guadagni Uno war der erste paraguayische Satellit, der am 20. Februar vorigen Jahres in die Umlaufbahn gebracht wurde. Es handelt sich um einen Nanosatelliten für die Satellitenüberwachung und die Erstellung von Bildern, die für die Überwachung der Chagas-Krankheit im Chaco verwendet werden. UNA-Studenten erhalten
1: Nationalen Wissenschaftspreis. Wie die Agentur IP Paraguay berichtet, hat am Mittwoch im Regierungspalast die Verleihung des diesjährigen Nationalen Wissenschaftspreises stattgefunden. 17 Studenten von der Fakultät für Chemiewissenschaft und dem Institut für Gesundheitswissenschaftliche Forschung erhielten den Preis für ihre Arbeit mit dem Titel Blutdrucksenkende und harntreibende Wirkung von Rohextrakt aus der Wurzel des raukenblättrigen Nachtschatten bei Ratten mit im Labor verursachten Bluthochdruck. Der raukenblättrige Nachtschatten oder klebrige Nachtschatten ist eine Pflanzenart aus der Gattung Nachtschatten in der Familie der Nachtschattengewächse. Diese Pflanze hat eine Wuchshöhe von 1,2 bis 2 Metern. Sie ist klebrig behaart und zudem übersät mit dicht beieinander stehenden Stacheln.
0: Alarmstufe Rot für mögliche Waldbrände die paraguayischen Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft wegen möglicher Waldbrände, die aufgrund der hohen Temperaturen im gesamten Land entstehen könnten. Der Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr, Hauptmann Christian Vazquez, wies laut Ultima hora darauf hin, dass hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit die Situation in den kommenden Tagen in mehreren Teilen des Landes verschärfen könnten. Die Waldbrandsaison sei normalerweise zwischen August und Oktober. In diesem Jahr hätte sie sich zwar aufgrund einiger Regenfälle verzögert, aber es sei zu erwarten, dass es in den nächsten Monaten vermehrt Waldbrände geben wird, so Vasquez. Von Seiten der Waldbrandbekämpfung der Freiwilligen Feuerwehr wird die Bevölkerung aufgefordert, aufmerksam zu sein und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um jegliche Art von Feuer zu vermeiden. Man sollte keine Abfälle verbrennen, keine Zigarettenkippen auf Grasflächen werfen und auch keinen Müll oder Flaschen auf solchen Plätzen entsorgen.
1: Paraguay besteht Prüfungsverfahren für den Export von Rindfleisch in die USA. Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten, USDA, hat bestätigt, dass die paraguayische Fleischkette das erforderliche Hygieneprüfungsverfahren bestanden hat, um für den Export auf den US-Markt zugelassen zu werden. Darüber berichtet die Tageszeitung La Nación. Im Abschlussbericht wird erwähnt, dass Paraguay die Verbesserungsvorschläge der vorangegangenen Kontrollen umgesetzt hat. Dazu gehören die Einführung einer amtlichen Probenahme und die Untersuchung von Teilstücken nach dem Kühlen auf Salmonellen. Auch fordert die USDA, dass das Fleisch auf die sogenannten Steckbakterien getestet wird. Dieses sind Bakterien der Art Escherichia coli, die schwere Erkrankungen hervorrufen können. Als letzten Schritt für die Zulassung für den Export muss eine Genehmigung für eine 60-tägige Anhörungsphase veröffentlicht werden. In diesen zwei Monaten bekommen nationale und internationale Vertreter des Rindfleischsektors sowie die allgemeine Bevölkerung die Gelegenheit, ihre Position und Kommentare zu dem Thema abzugeben.
0: Das Gesundheitsministerium hat im Rahmen der kaqp feierlichkeiten tausende Menschen versorgt. Mehr als 9000 Menschen sind gestern in Gesundheitsstationen betreut worden, die im Rahmen der Kagupe feierlichkeiten vom Gesundheitsministerium eingerichtet worden waren. Darüber schreibt die Zeitung OI. Die häufigsten Beschwerden waren Blasen an den Füßen, Muskel- und Kopfschmerzen sowie hoher Blutdruck. Auch der Tod eines 82-jährigen Mannes durch einen Herzinfarkt wurde gemeldet. Vom ambulanten medizinischen Notdienst SEME wurde gemeldet, dass insgesamt 178 Einsätze durchgeführt worden waren. Davon wurden etwa 50 Patienten in ein lokales Krankenhaus gebracht. Die restlichen Fälle konnten auf den Gesundheitsposten behoben werden.
1: In Brasilien sind 13 Paraguayer gerettet worden. Die brasilianischen Behörden haben 13 Paraguayer, darunter zwei Minderjährige, gerettet, die in einer illegalen Nähwerkstatt in der Stadt Sao Paulo arbeiteten. Darüber berichtet Ultima Hora. Die Beamten der brasilianischen Bundespolizei und des Arbeitsministeriums hatten die paraguayischen Arbeiter unter sklavenähnlichen Bedingungen vorgefunden, wie es heißt. Nach diesem Ereignis haben die brasilianischen Behörden eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, ob dahinter ein internationales Netzwerk für Menschenhandel steckt, das Menschen bei ihrer Ankunft in Brasilien zu sklavenähnlicher Arbeit zwingt. Nach den jüngsten Jahresdaten des Arbeitsministeriums wurden im Jahr 2021 in Brasilien fast 2000 Menschen aus sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen gerettet. Die höchste Zahl seit 2013.
0: Nachrichten aus aller Welt Politischer Machtkampf in Peru Wie unter anderem Latina Press berichtet, ist in Peru am Mittwoch der Machtkampf zwischen Präsident Pedro Castillo und dem Parlament eskaliert. Der Kongress enthob Castillo des Amtes, nachdem dieser zuvor die Auflösung des Parlaments verkündet und neue Parlamentswahlen angekündigt hatte. Der Gesetzgeber ignorierte Castillos Versuch allerdings, die Legislative per Dekret zu schließen und schritt mit einem Amtsenthebungsverfahren fort mit 101 Stimmen für seine Absetzung, 6 dagegen und 10 Enthaltungen. Nach einem Tag voller politischer Dramen wurde Castillo festgenommen. Vizepräsidenten Dina Boluarte und die Opposition hatten Castillos Vorgehen als Staatsstreich gewertet, wie es heißt. Die Amtsenthebung wurde unter lautem Jubel verkündet und die Legislative rief Vizepräsidenten Dina Boluarte zum Amtsantritt auf. Dies sieht die Verfassung Perus vor. Die 60-jährige Boluarte Wurde somit bis 2026 als Präsidenten vereidigt und ist damit die erste Frau an der Spitze Perus.
1: Öltankerstau am Bosporus. Infolge des Preisdeckels für russisches Rohöl und damit einhergehender neuer Regelungen wird einigen Öltankern derzeit die Durchfahrt durch die Meerenge Bosporus in die Türkei untersagt man kontrolliere, ob die Versicherungen der Schiffe weiterhin gültig seien, teilte das türkische Transportministerium laut der Deutschen Welle mit. Auch die Durchfahrt durch die südlichere Meerenge Dardanellen werde nur versicherten Tankern gestattet. Damit halte man sich an eine seit 2002 geltende Bestimmung. Seit Montag gilt eine Regelung der EU die Russland dazu zwingen soll, Erdöl für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Westliche Versicherungen dürfen seitdem Transporte mit russischem Öl nur dann absichern, wenn die Preisobergrenze eingehalten wird. Sonst müssen sie mit Sanktionen rechnen. Die G7-Staaten und Australien tragen den
0: Ölpreisdeckel mit. Donetsk befindet sich unter Beschuss. Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Ostukraine neue Angriffe gestartet. Die gesamte Frontline in der Region Donetsk werde unter Beschuss genommen, sagte der Gouverneur der Region laut dem ORF im Fernsehen. Die heftigsten Kämpfe gebe es in der Nähe der Städte Bachmut und Avdiyika, sagte er. Nach britischen Angaben setzte Russland nach mehreren Wochen Pause vermutlich auch wieder iranische Drohnen ein. Die russischen Truppen versuchten auch, in der Nähe der Stadt Liman vorzudringen, die im November von der Ukraine zurückerobert worden war. Bei den Angriffen heute seien in den von der Ukraine kontrollierten Teilen von Donetsk fünf Zivilisten getötet und zwei verletzt worden, hieß es.
1: EU-Kommission schlägt neues Sanktionspaket vor. Wegen des Ukraine-Kriegs will die EU weitere Sanktionen gegen die russische Armee und weitere russische Banken verhängen. Das schlug EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Mitgliedstaaten als Teil eines neunten Sanktionspakets vor, wie die Tagesschau berichtet. Die bisherigen acht Sanktionspakete, die die EU eingeführt hat, zeigten bereits deutliche Wirkung, so von der Leyen. Mit dem neunten Paket sollen fast 200 Personen und Organisationen zur Sanktionsliste hinzugefügt werden. Laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geht es etwa um Mitglieder des russischen Militärs, der Verteidigungsindustrie sowie der Regierung. Es sollen unter anderem diejenigen getroffen werden, die für die Raketenangriffe auf die Ukraine sowie den Diebstahl von ukrainischem Getreide verantwortlich sind. Zudem sollen drei weitere russische Banken sanktioniert werden, wie die EU-Kommissionspräsidenten mitteilte. Die Sanktionen sollen auch Russlands Zugang zu Drohnen einschränken, insbesondere über Drittländer wie den Iran. Von der Leyen nannte auch neue Exportbeschränkungen für Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische
0: Zwecke genutzt werden können. Perus Ex-Präsident Castillo beantragt Asyl in Mexiko. Nach dem Machtwechsel in Peru hat der bisherige Präsident Pedro Castillo Asyl in Mexiko beantragt, wie der ORF berichtet. In der Angelegenheit werde nun Kontakt mit der peruanischen Regierung aufgenommen, hieß es. Castillo war am Mittwoch vom peruanischen Parlament wegen moralischer Unfähigkeit des Amtes enthoben und später festgenommen worden. Gestern erklärte das oberste Gericht des Landes, dass es sieben Tage Untersuchungshaft gegen den früheren Präsidenten verhängt habe. Nach der Amtsenthebung von Castillo war in Peru seine bisherige Stellvertreterin Dina Boluarte als neue Präsidentin vereidigt worden.
1: Guatemalas Ex-Präsident wird zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Wie die Deutsche Welle berichtet, ist der guatemaltekische Ex-Präsident Otto Pérez Molina wegen des Betrugs und der Manipulation des Zollsystems zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Der frühere General habe das kriminelle Netzwerk La Linea im Zollwesen geführt, urteilte das Gericht im Guatemala-Stadt. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft gefordert. Der 72-Jährige kündigte unmittelbar nach dem Urteil an, in Berufung zu gehen. Auch die ehemalige Vizepräsidentin Roxana Valdetti wurde zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Perez und Valdetti wurden der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des Zollbetrugs für schuldig befunden. Vom Vorruf der ungerechtfertigten Bereicherung wurden sie hingegen freigesprochen. Beide saßen seit 2015 in Untersuchungshaft und weisen die Anschuldigungen zurück. Dutzende weitere Angeklagte wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt.
0: Kuba baut Unterwasserkabel nach Martinique. Kuba hat zusammen mit dem französischen Telekommunikationsunternehmen Orange mit dem Bau eines Unterwasserkabels begonnen. Darüber berichtet Latina Press. Das Kabel wird die Karibikinsel mit Martinique verbinden und die Anbindung an die weltweiten Internet- und Breitbandkorridore verbessern. Der staatliche kubanische Telekommunikationsbetreiber Etexa hatte am vergangenen Mittwoch das alternative Unterseekabelprojekt mit dem Namen Adimau angekündigt und in einer Erklärung betont, dass alle Genehmigungen für den Einsatz des Kabels vorhanden seien. Kapazität oder Kosten wurden nicht genannt. Laut der Präsidentin von Etexa, Tania Velasquez, wurde gestern mit den Arbeiten an dem Projekt begonnen. Soweit die
1: Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.